Guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam Jesu Auferstehung in diesem Gottesdienst feiern können. Schön, dass ihr da seid in Person. Hallo auch an die, die von zu Hause dem Gottesdienst mitfeiern. Schön, dass wir das gemeinsam tun können. Ich mag noch kurz beten, bevor wir in die Predigt einsteigen. Jesus, in dir allein ist unser Heil, haben wir vorhin gesungen. Und ich möchte dich bitten und ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist uns schenkst, dass das, was ich sage und das, was wir hören, dir zur Ehre dient. Dass all das dich groß macht und deinem Willen entspricht. Amen. Ja, Jesus ist auferstanden. Johannes hat mich gefragt, ja, was von Predigt hatten die Themen, äh, was von Thema hatten die Predigt? Habe ich gemeint, naja, es ist Ostern, der Herr ist auferstanden, klar. Braucht man kein anderes Thema drüber schreiben. Ähm, wobei, wenn ihr nach hinten schaut, also was der Johannes gelesen hat, war die Schriftlesung. Der Predigtext ist eigentlich ein anderer. Kommt später die Erklärung dazu. Es dauert auch noch ein Weilchen, bis der Predigtext kommt. Also Johannes hat uns jetzt gerade ja die, die Ostergeschichte vorgelesen, so wie es der Lukas aufgeschrieben hat und berichtet, wie die Frauen zum Grab eilen, um nach dem Rechten zu schauen. Denn sie denken, da ist Jesus noch und als er am Karfreitag starb, so wahrscheinlich gegen 15 Uhr, war ja nicht mehr viel Zeit. Bis Sonnenuntergang musste das Begräbnis abgeschlossen sein, zumindest vorläufig. Weil dann fing ja der Schabbat an, der Ruhetag der Juden und an dem Tag noch ein besonders großer, weil auch noch gleich das Passafest begonnen hat. Und so, voll Trauer und noch in der Erwartung, dass da ein Leichnam im Grab liegt, gehen sie hin, um noch richtig einzubalsamieren und nochmal Jesus eine letzte Ehre zu erweisen. Aber es kommt ganz anders. Und sie gucken erstmal. Ihr seht hinten, das ist das Gartengrab in, in Jerusalem auf dem Bild. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Das ist ein, ein Grab, das seht ihr auch diesen großen Bogen. Und ich gehe mal kurz hinter. Hier seht ihr eine Rinne, da läuft so ein zwei Meter großer Rollstein. Wenn er genau hinschaut, das läuft schräg von links nach rechts. Klar, großer, schwerer Stein geht leichter, wenn man einen Berg runterrollt zum Verschließen. Jetzt kommen die Frauen ans Grab und dieser tonnenschwere Stein ist zur Seite gerollt, wieder offen, den Berg raufgerollt. Sie wissen nicht, was sie von, davon halten sollen. Und dann sind da noch diese zwei Männer in leuchtenden Gestalten, in Gewändern, Engel, die ihnen sagen, Jesus ist nicht mehr da, er ist auferstanden. Und klar, das ist es, was wir an Ostern feiern. Das ist aber auch, das ist mir ganz wichtig, der Dreh- und Angelpunkt unseres christlichen Glaubens, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Der Paulus formuliert es sehr prägnant in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. Da schreibt er nämlich, ist Christus nicht auferstanden? So ist euer, unser Glaube nichtig. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ich weiß nicht, ich hatte im Religionsunterricht damals einen Lehrer, der hat meint, ja, ja, Auferstehung, das ist nur so ein mythischer Begriff, das, das Grab war eigentlich noch voll. Ich halte das ganz und gar nicht damit. Ich glaube, das ist ein ganz großer Irrtum. Ich habe auch ein Buch mitgebracht, falls euch das eine Frage ist, ist Jesus wirklich auferstanden oder nicht? Steht hinten in der Leihbücherei, leider nur in der englischen Version, heißt The Case for Christ. 
ähm, oder ein, der Fall Jesus, geschrieben von einem, als er es geschrieben hat, war er Pastor, davor war er in seinem ersten Berufsleben Investigativ, Journalist und Gerichtsreporter. Dessen Frau kam zum Glauben an Jesus und er hat es versucht, ihr auszureden und deswegen hat er sich auf die Suche nach Fakten gemacht. Ich habe schon gesagt, er ist Pastor geworden, also er hat so viel Fakten gefunden in der Vergleiche, in der Bibel, außerbiblische Quellen, wo es ihm klar wurde, ja, das stimmt wirklich. Also interessante Lektüre, falls ihr Lust habt, ich stelle es nachher wieder in die Bücherei rein. Und das ist eine Tatsache, Jesus ist auferstanden. Und darum soll es natürlich gehen in der Predigt. Aber die Predigt heute hat auch mal einen ganz anderen Aufbau als sonst. Nicht der Predigtext vorne und dann die Erklärung zum Predigtext, sondern die Predigt ist heute im Wesentlichen eine Hinführung zum Predigtext. Warum das? Vergleicht's mal mit einem mehrgängigen Essen. Wenn er dann aufsteht und heimgeht, was ist der Geschmack, den ihr noch mitnehmt? Wahrscheinlich der vom letzten Gang. Und gerade bei dem heutigen Predigtext, bei dieser Bibelstelle, möchte ich, dass ihr genau den nach Hause tragt. Um im Bild des Kochens und Essens zu bleiben, meine Predigt ist eigentlich nicht mehr als eine Vorspeise oder ein bisschen Garnitur drumherum. Der Hauptgang, auch das, was wirklich satt macht, das ist Gottes Wort, das ist der Predigtext. Deswegen kommt er heute zum Schluss. Der zentrale Gedanke dieser Predigt ist Ostern, die Auferstehung, das ist Gottes Handeln und es ist allein Gottes Handeln. Das sehen wir, wenn wir der Ostergeschichte nochmal hinterher spüren. Die Auferstehung Jesu, die ist passiert, ohne dass irgendein Mensch dabei beteiligt war, irgendwas gemacht hätte, beigetragen hätte oder auch nur gedacht hätte, dass sie passiert. Es ist allein Gottes Handeln. Da fand ich es ganz interessant, mal die Personen nochmal anzuschauen, die so in der Ostergeschichte auftauchen. Die sozusagen beteiligt, naja, in dem Sinne ja wohl eher nicht beteiligt sind. Fangen wir an mit den römischen Soldaten, die am Grab Jesu Wache hielten. Weil die Pharisäer haben ja den Pilatus überzeugt, stell noch schnell eine Wache vor das Grab, nicht, dass jemand den Leichnam stiehlt und hinterher behauptet, er wäre auferstanden. Die Wachen waren vor dem Grab. Und wie es im Matthäusevangelium erzählt wird, sie erbebten aber vor Furcht, als ein Engel zum Grab kam, und sie wurden, als wären sie tot. Und dann wachen sie auf, und sie haben einen ziemlich schweren Gang vor sich. Sie müssen nach Jerusalem rein und berichten, wir haben Wache gehalten, und während wir die Wache gehalten haben, sind wir ohnmächtig geworden, und der Leichnam ist weg, das Grab ist leer. Beteiligt waren sie aber auch nicht. Sie waren wie tot in dem Moment. Die Mitglieder des Hohen Rates, nun ja, beteiligt waren sie an Karfreitag. Ganz gewaltig. Da haben sie argumentiert, geschoben, politischen Druck ausgeübt, dass Jesus zum Tod verurteilt wird. Und dann haben sie sich vermutlich mal zurückgezogen, um ihrer Frömmigkeit gemäß das Passafest zu feiern. Eigentlich eine absolut himmelschreiende Scheinheiligkeit. Erst einen Unschuldigen zum Tod verurteilen lassen und dann sich zum Feiern zurückziehen. Weiß ich nicht, wie intensiv sie gefeiert haben. Nehmen wir mal an, an jenem Sonntagmorgen wollten sie eigentlich einen langsamen Start in den Tag haben. Nach dem anstrengenden Festtag. 
Aber plötzlich sind da die römischen Wachen da in der Stadt, die am Grab Wache gehalten haben und die reden davon, dass ein Engel an dem Grab sitzt und es ein Erdbeben gab und das Grab ist jetzt leer. Ihre automatische Reaktion, das darf nicht sein. So werden die Wachen bestochen, so dass die Wachen sich selbst belasten, sie hätten geschlafen, nur damit auf keinen Fall die Nachricht verbreitet wird, dass Jesus auferstanden ist. Nochmal zum Einstiegsgedanken, also die waren auch nicht daran beteiligt, die haben nur dagegen gearbeitet. Die Frauen, die zum Grab gehen, sie wollen voller Trauer Jesus noch eine letzte Ehre erweisen. Sie erwarten, dass der Leichnam Jesu noch im Grab liegt. Den wollen sie nochmal einbalsamieren. Auch nicht beteiligt an der Auferstehung. Völlig überrascht davon sogar. Und die Jünger, die haben sich ja wohl aus Angst verkrochen und trauern noch um den Tod ihres Lehrers. Kann gut verstehen, wenn sie auch wütend waren über diese schreiende Ungerechtigkeit in dieser rechtswidrigen und grundlosen Verurteilung Jesu. Und vielleicht auch enttäuscht von Gott, dass der, den sie geglaubt haben, dass er die Welt ändert, so jämmerlich sterben musste. Und als die Frauen vom Grab zurückkommen und berichten, das Grab ist leer und ein Engel hat ihnen gesagt, Jesus ist auferstanden, reagieren sie ja völlig ungläubig. Sie nehmen die Frauen nicht ernst. Lukas, ein bisschen später in dem wo es weitergeht in dem Text, den der Johannes gelesen hat, schreibt er, und es erschienen ihnen diese Worte der Frauen, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Beteiligt an der Auferstehung? Nee, auch nicht. Nochmal zurück zum Karfreitag. Ich habe es schon erwähnt, die Mitglieder des Hohen Rates, hochgradig beteiligt. Pilatus, an dem ihn am Ostermorgen kommt er nicht vor, aber ja, an Karfreitag, er verurteilt Jesus zum Tod, politisch motiviert. Er sagt ja selber, ich finde keine Schuld und trotzdem verurteilt er jemand zum Tod. Das ist keine Rechtsprechung, das ist ganz offensichtlich Unrechtsprechung. Da war er beteiligt. Und die Jünger können nur aus der Ferne zuschauen, wie Jesus gefoltert und getötet wird. Also ich glaube, im, im Punkt dessen, wie wo wir Menschen beteiligt sind im Geschehen dieser Welt, hat die Bibel da eine nüchterne und eine realistische und eher ernüchternde Sicht auf die Welt bzw. auf uns. Wir sind beteiligt oder betroffen bei die vielem Schlechten in der Welt. Aktiv, weil wir es mit bewirken, weil wir andere Menschen verletzen, unfreundlich sind. Da gibt es eine ganze möglich, ja, große Möglichkeit, was man alles tun kann. Oder passiv, indem wir darunter leiden. Ich glaube, bei uns ist es noch relativ eben sozusagen das Leben, wenn wir in die Ukraine schauen. Da sieht man ganz deutlich, wie viel Grausamkeit von Menschen verübt wird und wie Menschen darunter leiden. Da sind Menschen beteiligt. Bei der Auferstehung nicht. Aber ich bringe diesen Punkt nicht. Der ist mir so wichtig. Nicht, weil ich eine depressive Stimmung erzeugen will, sondern dieses wo sind wir Menschen beteiligt, das ist sozusagen der Hintergrund, auf dem, glaube ich, das, was an Ostern passiert ist, noch viel stärker zum Leuchten kommt. Vor diesem Hintergrund vollzieht sich Gottes Handeln und lässt uns seine Größe noch viel stärker erkennen. Nochmal ein Blick zurück zum Karfreitag. Da deutet sich schon an, 
wie Jesus, wie Gott handelt. Pilatus, als Jesus ihm gegenübersteht, den lässt er gewähren, sagt, du, ich könnte eine ganze Legion von Engel herbeirufen, die würde mich befreien. Und du hättest keine Macht, wir sie dir nicht gegeben. Aber er lässt sich von ihm zum Tode verurteilen. Für die Soldaten, die Jesus kreuzigen, bittet er um Vergebung. Sagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als dann der Jünger Johannes und seine Mutter Maria vor dem Kreuz stehen, was macht Jesus? Er sorgt dafür, dass für seine Mutter gesorgt ist. Er überträgt sozusagen die Rolle des ältesten Sohnes auf den Johannes und sagt, du bist, das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. Einfach, weil in der damaligen Gesellschaft ja eine Witwe keine Rechte hatte. Das dem musste ein Mann für sie eintreten. Und nachdem Jesus als der älteste Sohn das nicht mehr konnte, sorgte für seine Mutter, indem er dem Johannes das beauftragt. Und dem Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt wird, spricht er Gottes Vergebung zu und dass er mit ihm in Gottes Reich sein wird. Ein Wahnsinnskontrast, oder? Hass, Gewalt und Leid durch Menschen verursacht und Jesus vergibt, sorgt für und liebt die, die ihn anfeinden und umbringen. Da wird nochmal deutlich, wie, wie ganz anders Gottes Entwurf für unser Leben ist, wie er sich Leben wünscht. Aber doch wäre die Geschichte mit Karfreitag zu Ende, ohne Auferstehung, ohne Ostern, dann wäre es vielleicht eine gute und mutmachende Episode in der Geschichte gewesen, aber zu Ende. Aber Ostern ist passiert. Jesus ist auferstanden. Der Tod ist von Jesus besiegt. All das Leid ist aus der Welt hinausgetragen. Jesus ist Sieger. Das Leid, Folter, Unrecht, die haben eben nicht das letzte Wort. Selbst nicht der Tod. Der Tod verliert seine Macht. Gott siegt. Was hat es jetzt mit uns zu tun? Gottes Wille ist, dass wir daran teilhaben. So sagt das ja Jesus. Im Johannesevangelium finden wir da mehrere Stellen. Kapitel 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also teilhaben an der Auferstehung. Kapitel 11, 25, auch Johannesevangelium, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Du und ich, wir dürfen Anteil haben an diesem Sieg Jesu. Das sind wir eingeladen von Jesus. Und jetzt komme ich nochmal auf den Einstiegsgedanken zurück. Das ist allein Gottes Handeln. Und ich glaube, eine bessere Nachricht gibt es nicht. Denn es heißt ja, ich kann, ich muss nichts dazu beitragen. Ich könnte es nicht, aber ich muss es auch gar nicht. Es ist Gottes Geschenk. Gottes Geschenk an dich, an mich. Gnade nennt die Bibel, was ein unverdientes Geschenk ist. Ja, eigentlich noch mehr als unverdient. Eigentlich das Gegenteil von dem, was ich verdiene, das bekomme ich in Jesus geschenkt. Unglaublich, oder? Aber glaube es. Halt dich dran fest. Jesus liebt dich und mich so sehr, dass er alles 
wirklich einfach alles, 100% für deine und für meine Erlösung getan hat. Warum? Einfach, weil er uns liebt. Weil er nicht möchte, dass unser Leben vor die Hunde geht. Weil er möchte, dass wir mit ihm leben. Jetzt und nach dem Tod. Für immer und ewig. Wenn wir da nochmal drüber nachdenken. Jesus tut alles für uns, weil er uns so liebt. Dann sind wir jetzt recht fertig oder bereit für den Predigtext. Römer 8, Vers 31 bis 39. Ich verwende die neue Genfer Übersetzung. Genau. Was können wir jetzt noch dazu sagen? nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Gottes, von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus, unserem Herrn. Sozusagen Ostern reflektiert von Paulus. Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Und doch auch hier wieder ein realistischer und ein ehrlicher Text. Der Paulus, als er das geschrieben hat, die Verse 35 bis 37. Markus, kannst du noch mal kurz zurückspringen? Müsste die zweite Seite sein. Zählt er ja eine ganze Menge von schwierigen, schlimmen Dingen auf. Not, Anfechtung, Verfolgung, Hunger. Und das war für den Paulus seine Lebensrealität. Also, das gilt auch in einer nicht heilen Welt, in der wir aktuell leben. Das sind für den Paulus nicht nur theoretische Begriffe. Das ist das, was seine Tage prägt, wie er so als Missionar durch die Lande zieht. Von Schiffbruch über Hunger bis zu mehrfachen Versuchen, ihn zu steinigen und zum Tode zu verurteilen. Das ist gedeckt von seinem Leben, was er hier schreibt. Die Erfahrung, die dahinter steckt, und in allem trotzdem kann mich nichts von Gottes Liebe trennen, 
das ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt für den Paulus, das ist das, die Basis, auf der er lebt. Und auch wenn er, und ihr seht ja, das ist ja sozusagen oben eine rhetorische Frage, was kann uns von Gott trennen? Die Antwort ist klar schon, wo er die Frage stellt, nein, nichts. Aber trotzdem, glaube ich, hat das noch aufgezählt, nicht nur, weil es seine Lebensrealität war, sondern wenn wir in solcher Situation sind, kann ja durchaus die Frage kommen, Gott, wo bist du? Jesus, bist du noch bei mir? Ich spüre dich nicht. Hast du mich jetzt vergessen? Und deswegen, aber Paulus Antwort darauf ist klar. Ja, das kann dich nicht trennen von Gott. Gott ist mit dabei. Jesus ist bei dir. Und dann sagt er, wir tragen einen Sieg davon. Aber auch den Grund, das immer wieder bei dem, es ist allein Gottes Handeln. Warum oder durch wen? Durch den, der uns so geliebt hat, siegen wir. Nicht, weil wir die Kraft in uns hätten, sondern weil Jesus bei uns ist, weil er der Sieger ist. Er macht's. Wir dürfen uns einfach ihm anvertrauen. Und um das nochmal nachzuschärfen, listet der Paulus dann wie so eine Reihe von Gegensatzpaaren auf. Tod und Leben, Gegenwärtiges und Zukünftiges, Hohes und Tiefes, sozusagen Innerweltliches und Engel und unsichtbare Mächte. Und hinter allem kommt, nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Mir kommt es so vor, wie wenn er da so eine große Leinwand nimmt, die das Leben darstellt und mit Pinnennägeln, Nadeln das an die Wand macht und sagt, Tod, Leben, so in jede Ecke eine Nadel reinsteckt, es aufspannt und sagt, und dazwischen drin findet dein Leben statt. Und auf dieser Leinwand, da gibt es keinen Fleck, wo Gottes Liebe nicht da wäre. Da gibt es kein Loch, wo du durchfallen könntest und aus Gottes Hand rausfällt. Egal wo du bist auf dieser Landkarte, Gottes Liebe ist da. Jesus ist da. Kleiner Nebengedanke noch, da steht auch Hohes drauf, also auch nichts besonders Schönes wird dich aus Gottes Hand reißen können. Ich glaube so, in diesen extrem, in den schweren Extremsituationen im Leben, da merken wir, wie wir Gottes Hilfe brauchen. Da strecken wir uns aus. Aber auch das Hohe darf uns nicht trennen, also dort, wo es uns so richtig gut geht, auch da ist Gottes Liebe da. So wie ich mich kenne, da ist, das ist, da ist die Gefahr noch ganz schön groß, dass man es mal übersieht. Das, was wenn es mal gut geht, das ist ja auch Gottes Geschenk und Gottes Liebe. Auch da darf ich mich weiterhin nach ihm ausstrecken. Und ein zweiter Gedanke noch zu dem Text. Eine kleine Challenge, eine Herausforderung. Wenn wir uns die Jünger anschauen, auch den Paulus, was war die Auswirkung in ihrem Leben, dass sie das erkannt haben? Nichts kann mich aus Gottes Hand reißen. Nun verliere ich zuerst mal, was war es nicht? Also sie haben sich nicht in die Ecke gesetzt und gewartet, bis Jesus wiederkommt und gedacht, mit mir ist ja jetzt alles okay. Jetzt warte ich einfach, bis dieses dumme Leben vorbei ist und ich bei Jesus bin. Das war es nicht. Sie haben auch nicht sich nur noch mit ihren Mitchristen, mit 
anderen getroffen, die an Jesus glauben. Sie haben sich mit ihnen getroffen, aber nicht nur. Nein, sie sind auch losgezogen, um andere Menschen einzuladen zu Jesus. Um Jesus die, nach, die gute Nachricht von der Auferstehung Jesu weiterzugeben. Dafür haben sie ihr Leben riskiert. Daraufhin haben sie ihr Leben ausgerichtet. Und nach der altkirchlichen Tradition sind ja wohl auch die meisten von den Jüngern wegen ihres Glaubens zum Tode verurteilt worden. Aber sie waren so ergriffen von der Auferstehung Jesu und von seiner Liebe, dass sie diese einfach weitergeben wollten. Wie so ein Wassereimer, in den man immer reinschüttet und es fließt irgendwann über. So konnten sie es nicht anders. Ich glaube, ein Stück steckt dahinter auch diese Sicherheit, die sie hatten. Bei Gott bin ich in guten Händen. Und egal, wie mein Leben läuft, ich bin bei ihm. Und deswegen kann ich das auch weitergeben und verschenken, meine Zeit, meine Energie. Ja, die Extremsituation von Lebensgefahr ist hier in Schwaben nicht unsere Lebenssituation. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir uns so von Jesus, von seiner Liebe, von seiner Gegenwart ergreifen lassen, dass es einfach überströmen muss aus uns raus, auch aus uns als Gemeinde. Dass uns das so groß und wichtig ist. Nichts kann dich, kann mich trennen von Gottes Liebe in Jesus. Es wäre doch jammerschade, wenn das nicht jeder die Chance hätte, das zu erfahren. Es wäre doch wirklich Schlimm, oder? Ich hoffe, dass uns das eben, dass Gottes Liebe uns diese Motivation gibt, sie weiterzugeben. Ich fasse zusammen. Ostern, Jesu Auferstehung, das ist allein Gottes Handeln. Und deswegen ist es so sicher für uns. Er handelt, ich muss nichts dazu beitragen. Es ist ein Geschenk. Ein unverdientes Geschenk. Einfach, weil Gott dich und mich so liebt. Weil er uns so lieb hat. Weil er einfach nicht will, dass unser Leben vor die Hunde geht. Deswegen beschenkt er uns. Einzige Reaktion. Ja sagen. Anvertrauen an Jesus sagen. Ja, Jesus, mit dir will ich leben. Und Gottes Liebe ist so groß. Er hat alles dafür getan. Er hat Himmel und Erde, nein, sich selber in Bewegung gesetzt um uns ein Leben in seiner Nähe möglich zu machen. Aus dieser Liebe reißt uns nichts mehr. Das habe ich vorhin gesagt, ich möchte eine Einladung in der Erklärung der Predigtstruktur. Ich möchte eigentlich, dass wir den Predigtext sozusagen mit nach Hause nehmen, als den Wohlgeschmack beim Bild des Essens. Deswegen wollte ich euch einladen, dass wir den nochmal gemeinsam lesen. Ähm, gerne laut. Jawohl, super Markus, danke dir. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann da noch etwas an uns anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? 
Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ihr habt noch ein Lied für uns, gell? Danke. Okay.